0: Herzlich willkommen in einem neuen Podcast der Mission Money. Mein Name ist Peter Blöd und hier neben mir sitzt die wunderbare
1: Isabel Schamas.
0: Und wenn die Isabel mit am Start ist, heißt es, wir haben wieder eine ziemlich spannende Aktienanalyse für euch. Mal einmal ganz kurz erklärt, was das Ganze hier soll. Jeden Samstag stellen wir auf unserem YouTube-Kanal in Mission 5 drei Aktien zur Auswahl und ihr dürft abstimmen, welches Unternehmen wir uns mal richtig zur Brust nehmen sollen. Isabel, welches Unternehmen hast du denn diese Woche auf links gedreht?
1: Ja, auch diese Woche geht es bei uns um das Thema KI. Bei unserer Abstimmung hat sich nämlich der Chipkonzern AMD durchgesetzt.
0: Okay, aber eigentlich ist ja, wenn wir jetzt so KI-Hype und äh, Chips reden, da gibt es ja eigentlich nur ein Unternehmen, nämlich NVIDIA, das quasi groß gehypt wird im Moment. Ähm, aber was hat denn eigentlich AMD auf dem Gebiet zu suchen?
1: Ja, das stimmt. NVIDIA dominiert ganz klar in diesem Bereich. Der Marktanteil liegt bei 80 Prozent. Und äh, man sieht ja auch, die Aktie heizt gerade richtig an. Die hat sich seit Anfang des Jahres verdreifacht fast. Aber die Konkurrenz schläft eben nicht, denn AMD will Nvidia jetzt mit einem neuen Superchip an die Gurgel gehen und äh, Marktanteile
0: strittig machen. Okay, und was ist denn das Besondere an diesem neuen Superchip?
1: Das Besondere ist zum Beispiel, dass dieser neue Chip, der sogenannte MI300X, einen gigantischen Speicher hat und zwar von 192 Gigabyte. Bisher dominiert ja im Bereich KI der H100 von Nvidia, der ähm, besonders leistungsstark sein soll. Der hat aber nur 80 Gigabyte und dieser Speicherplatz, dieser große, hat natürlich einen ganz großen Vorteil. Denn Sprachmodelle wie das von JetGPT basieren natürlich auf irrsinnig großen neuronalen Netzen. Und durch diese 192 GB Memory können die gänzlich im Speicher betrieben werden. Sonst muss man die Daten normalerweise zwischen externen Speichern hin und her schieben. Und da ist dieser neue Superchip natürlich sehr praktisch. Schon jetzt profitiert AMD von einer immer stärkeren Nachfrage aus dem KI-Bereich. Laut AMD-Chefin Su haben sich die Aufträge im vergangenen Quartal nämlich versiegt.
0: Okay, und wann soll der neue Superchip auf dem Markt sein?
1: Also in diesem Quartal starten erste Tests mit ausgewählten Partnern und ab dem vierten Quartal soll dann schon die Produktion heiß laufen und ähm, laut MD soll sich dann Nvidia warm anziehen.
0: Naja, so richtig ist dieser Hype an der Börse, glaube ich, noch nicht angekommen. Die Aktie ist, hat zwar irgendwie seit Jahresanfang 70 Prozent, ja, glaube ich, zugelegt, ähm, aber zuletzt gab es einen ziemlichen Dämpfer. Also was ist denn da los?
1: Ja, das lag insbesondere daran, dass die Zahlen für das zweite Quartal jetzt nicht gerade prickelnd ausgefallen sind. Also ähm, der Konzernumsatz ist um 18 Prozent gesunken auf 5,4 Milliarden Dollar und äh, auch der Nettogewinn ist noch drastischer gefallen. Und zwar um ganze 94 Prozent auf 27 Millionen Dollar. Also war jetzt kein Staat ist
0: okay, das klingt eigentlich nicht so geil. Was war denn da los?
1: Also ein ganz großer Faktor ist, dass ja schon seit längerem der Markt für PCs und Notebooks äh, schwächelt aufgrund der ähm, Konjunktur. Und AMD hat eine sogenannte Kleinsparte, die umfasst Prozessoren für Desktops und äh, Notebooks. Und die ist im vergangenen Quartal ganz schön deutlich geschrumpft. Und zwar um 54 Prozent. Aber auch in einer anderen äh, relativ großen Sparte lief es nicht rund. Und zwar im Bereich Data Center. Da sind die Umsätze um 11 Prozent zurückgegangen. Und äh, das lag aber laut AMD vor allem daran, dass ähm, eben die Lagerbestände der meisten Kunden noch hoch sind. Und äh, es kann auch gut sein, dass die Kunden sich mit neuen Bestellungen zurückhalten, weil ja bald die neuen Prozessoren und Chips herauskommen. Und im Übrigen hatten die meisten Analysten in ihren Schätzungen auch diese Entwicklungen mit einkalkuliert, im Konsens hatten sie mit etwa 5,3 Milliarden Euro Umsatz gerechnet und äh, die hat AMD mit 5,4 Milliarden Euro sogar übertroffen.
0: Okay, es klingt natürlich alles jetzt nicht so wahnsinnig sexy. Gab es denn eigentlich irgendwas, was gut lief bei AMD?
1: Ja, es gab tatsächlich was, was äh, relativ gut lief und zwar die sogenannte Embedded-Sparte. Die ist um 16 Prozent gewachsen. An der Stelle erklären wir vielleicht kurz, was eigentlich Embedded-Systems sind. Das sind sowas wie kleine Computer, die findet man zum Beispiel in Kühlschränken, Routern oder Waschmaschinen. Das sind Systeme, die eben in größere Systeme eingebettet sind und dort so bestimmte Funktionen erfüllen, also zum Beispiel etwas steuern, überwachen oder Daten verarbeiten. Und AMD hat erst letztes Jahr Xilinx übernommen für 5 Milliarden US-Dollar, einen Experten auf diesem Gebiet. Und diese Übernahme zahlt sich jetzt eben ziemlich aus.
0: Also alles in allem war das wohl eher ein Quartal sozusagen zum Vergessen, zumindest in den meisten Sparten. Aber wie schaut es denn eigentlich nach vorne gerichtet aus?
1: Also die Prognose ist auf jeden Fall nicht so euphorisch ausgefallen, wie man sich das erhofft hatte. Also für das Quartal, das jetzt bereits angelaufen ist, erwartet AMD einen Umsatz von 5,7 Milliarden Dollar plus minus 300 Millionen Euro. Naja, immerhin soll sich die Bruttomarge von 50 auf 51 Prozent verbessern. Ist wenig, aber ein kleiner Fortschritt. Was allerdings ganz gut ankam, war die Prognose, dass die Client- und Datacenter-Sparte in diesem Zeitraum jeweils um einen zweistelligen Prozent wachsen sollen. AMD hat nämlich erst vor kurzem eine neue Generation von CPU-Prozessoren auf den Markt gebracht – unter dem Namen Genoa X und Bergamo, die für den Cloud- und High-End-Bereich gedacht sind. Und die sollen diese Datacenter-Sparte jetzt ordentlich antreiben. Heißt konkret, AMD erwartet, dass diese Sparte im zweiten Halbjahr um ganze 50 Prozent wächst. Diese neuen Prozessoren sind ein Seitenhieb auf einen anderen großen Konkurrenten, und zwar Intel. Das ist ja eigentlich der aktuell am besten etablierte Anbieter für Prozessoren. Aber man will jetzt bei AMD auch Intel aggressiv Marktanteile strittig machen und tatsächlich gilt diese neue Generation von Prozessoren als die leistungsstärkste, die es jetzt auf dem Markt gibt.
0: Klingt eigentlich schon wieder nach ziemlich viel Euphorie angesichts des schlechten ersten Halbjahres. Ist denn die Euphorie rechtfertigt oder gibt's da doch auch noch das eine oder andere Haar in der Suppe?
1: Tatsächlich gibt es unter den Analysten auch einige kritische Stimmen zu diesem ganzen KI-Thema. Zum Beispiel von Stacey Roskin, der ist Halbleiterexperte bei der Vermögensverwaltung Bernstein. Und der hat vor kurzem geäußert, dass das Kundeninteresse zwar da sein mag, aber man das Potenzial und die Akzeptanz äh, Stand heute eigentlich nicht so richtig abschätzen kann. Außerdem glaubt er, dass die Schätzungen einfach zu hoch sind, falls die Zahlen nicht bald besser werden. Man muss auch bedenken, dass der bereinigte Gewinn je Aktie voraussichtlich auch im nächsten Jahr bei unter 4 Euro liegt. Und äh, es gibt auch noch ein paar andere Faktoren, die auch anderen Analysten ähm, so ein bisschen einen Dorn im Auge sind.
0: Okay, welche Risiken äh, sollen es sein?
1: Das eine ist ja schon ein bisschen angeklungen. Das ist ähm, einfach dieser schwächelnde PC- und Notebook-Markt. Der wird ähm, AMD noch ein bisschen weiter belasten. Und es klang ja auch schon ein bisschen durch. Also es herrscht einfach unfassbar großer Konkurrenzdruck von Intel und NVIDIA. Das sind zwei Unternehmen, die haben einfach aktuell die Vormachtstellung. Also AMD war bisher gezwungen, bei seinen Prozessoren äh, niedrigere Preise zu verlangen, um ähm, mit Intel mithalten zu können. Und mit diesen neuen Prozessoren, also Genoa X und Bergamo, dringt der Konzern jetzt aber ins höherpreisige Segment ein. Der muss sich natürlich dadurch auch verstärkt mit Intel messen, aber es soll sich auf der anderen Seite äh, positiv auf die Rentabilität auswirken, weil diese niedrigeren Preise die ganz schön gedrückt haben. Es gibt aber noch ein anderes Problem, also beziehungsweise einen anderen Risikofaktor und das ist, dass Sony und Microsoft eigentlich die Hauptkunden sind von AMD. Das heißt, ein Verlust von einem dieser beiden Unternehmen oder Auftraggeber wäre einfach eine Katastrophe. Und dann kommt noch dazu, dass AMD einen erheblichen Teil seiner Einnahmen nicht in der Heimat, also den USA, erzielt und damit natürlich ähm, Wechselkursschwankungen ausgesetzt ist.
0: Okay, das klingt natürlich alles jetzt erstmal nicht so wahnsinnig euphorisch. Da ist schon wieder viel eingefangen worden äh, von dir. Äh, aber wie sieht es denn eigentlich so ein bisschen mit dem Fundament des Unternehmens aus? Du hast ja mal die Bilanz auch auf links gedreht.
1: Also es überrascht eigentlich nicht, dass die Bilanz bei so einem großen Konzern wie AMD jetzt relativ solide ist. Aber man muss trotzdem sagen, dass viele Fundamentalkennzahlen der Peer Group einfach ähm, hinterherhinken. Also die Eigenkapitalrendite zum Beispiel, beträgt 4,7 Prozent bei AMD. Der Median der Branche liegt aber bei 10,3 Prozent. Und auch die EBITDA-Marge von 23,5 Prozent unterbietet den Zentralwert von 33,9 Prozent. Außerdem ist AMD beziehungsweise die Aktie ein bisschen schwankungsanfälliger als die Mitstreiter. Die durchschnittliche Volatilität war in den letzten fünf Jahren 57,7 Prozent und der maximale Drawdown bei 65,5 Prozent. Die meisten anderen Kennzahlen ähm, befinden sich allerdings meistens knapp unter dem Branchenmedian.
0: Ja, das klingt eigentlich alles schon mal nicht mal so richtig geil. Wie schaut es denn eigentlich wenigstens bewertungstechnisch aus? Ist da denn wenigstens was rauszuholen?
1: Ist leider auch nicht so geil. Also die Aktie ist zurzeit relativ teuer mit einem KGV von 39,3. Der Median der Branche liegt im Vergleich so bei 30.
0: Okay, also das ist schon tendenziell eher happig. Ja? Wir sind irgendwie schlechter in den Kennzahlen, aber teurer bewertet. Vielleicht finden wir ja wenigstens in der Charttechnik irgendwas. Da kommen wir natürlich zu unserem Lieblingsmoment im Indikator, dem guten alten EMAZ. CD. wie schaut es denn da aus?
1: Wenn man sich den Chart so ähm, ansieht, dann sieht man, dass die Aktie nach ihrem Allzeithoch 2021 sehr stark abgefallen ist und jetzt zum Jahreswechsel 2023 eben wieder nach oben gedreht ist. Und dieser Aufwärtstrend ist äh, seitdem intakt. Allerdings ist der Kurs äh, vor kurzem am Widerstand bei etwa 120 Euro zurückgeprallt und seitdem ähm, hat so eine Seitwärtsbewegung angefangen. Und tatsächlich äh, bezeugt auch der MACD zurzeit so ein negatives Momentum. Der Indikator hat vor kurzem die Nulllinie nach unten gekreuzt und äh, außerdem gab es vor kurzem auch ein Verkaufssignal.
0: Und an der Stelle grätsche ich doch direkt mal rein mit einem ziemlich wichtigen Hinweis, denn ihr könnt die ganze Aktienanalyse natürlich nicht nur nachhören, sondern auch nachlesen und habt dann dafür auch natürlich die ganzen Grafiken zur Charttechnik, über die wir hier gerade gesprochen haben. Dafür müsst ihr nur unseren wunderbaren kostenlosen Newsletter abonnieren, dann kriegt ihr die Analyse nämlich schriftlich frei Haus und zu haben gibt es den unter www.mission-money.de slash Newsletter Also anmelden, sonst verpasst ihr was. Okay, dann fasse ich es mal irgendwie so in meinen Worten so ein bisschen zusammen, was ich jetzt aufgeschnackt habe. Quartalszahlen zuletzt eher schwach, die Bilanz ist eher hinter den Wettbewerbern zurück. Charttechnik ist auch eher mau, aber the hype is real für den neuen Superchip. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, ist AMD der große Nvidia-Herausforderer in Sachen KI-Chip oder können sie froh sein, wenn, sie, wenn Nvidia ein paar Grümel übrig lässt?
1: An dieser Stelle würde ich gerne nochmal Stacy Roskin zitieren, den Halbleiterexperten von Bernstein. Der hat nämlich gesagt, wir verstehen die These, dass es ausreicht, nur den Rest einer riesigen Chance zu bekommen. Dann hat er noch ein Vielleicht hinzugefügt. Aber ähm, er führt dann weiter aus, dass es einfach noch ähm, viel zu früh ist, äh, um zu sehen, wie gut dieser neue Superchip ankommt.
0: Okay, das hat ja so ein bisschen was von Münze werfen, ja. ob das Ding was wird oder nicht. Aber dann bleibt natürlich am Ende immer die Frage, Butter bei die Fische taugt die Aktie was oder eher nicht?
1: Also ich glaube einfach, dass es noch etwas dauern wird, bis man richtig sieht, wie, wie so die Geschäfte bei AMD wieder anlaufen. Und ähm, ich persönlich würde daher noch etwas warten. Wenn ich die Aktie jetzt im Depot hätte, würde ich sie aber jetzt auch nicht rausschmeißen. Und ich muss an der Stelle gestehen, dass ich Nvidia in meinem Depot habe und äh, damit zurzeit auch sehr glücklich bin.
0: Ja, das kann ich mir relativ gut vorstellen. Ich habe sie selber nicht im Depot, muss natürlich dazu sagen, leider, the hype ist real, aber ich habe FOMO-mäßig widerstanden und bin jetzt nicht irgendwie ganz am Ende noch auf den Hype aufgesprungen. Ja, ich finde sie tatsächlich aus meiner persönlichen Sicht auch nicht so wirklich sexy. Also die Nvidia-Geschichte ist dann natürlich irgendwie echter, weil sie einfach näher an dem Hype ist und weil sie den Markt auch irgendwie dominieren. Und mir scheint es irgendwie bei AMD doch alles ziemlich wackelig zu sein. Und vor allem, wie gesagt, die Kennzahlen überzeugen mich auch nicht so richtig. Aber ihr wisst, wie immer an dieser Stelle sei noch mal ausdrücklich dazu gesagt, dass alles hier ist natürlich keine Anlageempfehlung. Ähm, jeder muss so sein eigenes Research machen und vor allem sich eine eigene Meinung bilden. Wir übernehmen natürlich keine Haftungen, wenn es schief läuft. Ähm, dafür verdient Easy bei uns leider viel zu wenig, weil sie viel zu sehr von uns ausgepeitscht wird. Stimmt's?
1: Das stimmt.
0: So, und äh, das können wir uns alle nicht antun, denn dafür ist sie viel zu gut und viel zu nett. Das soll es dann also von uns so langsam schon gewesen sein. Aber ganz kurz vor Schluss noch eine kleine Hörempfehlung von uns. Wenn ihr Interesse habt an dem Thema Immobilien und darüber nachdenkt, äh, euch ein Haus zu kaufen oder zu renovieren, dann eine Podcast-Empfehlung von uns, nämlich hier im Hause die Kollegin von Hausfreunde. Denn das ist der Podcast rund ums Bauen, Wohnen und Renovieren. Hausfreunde ist der Podcast mit aktuellen und praktischen Infos zur Finanzierung, zu Baurecht, zu Häuslebauergeschichten und wie man dabei richtig Geld sparen kann. Also, Hausfreunde, meine Empfehlung, einfach mal reinhören, wenn ihr Spaß dran habt. Ist es natürlich kostenlos und gibt es überall, wo es Podcasts gibt. So, meine liebe Isabelle. Dann dürfen wir uns jetzt verabschieden. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke dir für die Aktienanalyse. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao. When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com podcast. That's grammarly.com podcast. Easier said, done.